0: Buenas tardes a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa y el liderazgo en el mundo escolar. Mi nombre es Andrea Osorio, soy directora de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile y los acompañaré en una nueva conversación junto a dos interesantes invitados. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, la salud mental es un estado de bienestar en que cada persona logra sus potenciales, puede lidiar con el estrés normal de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente, pudiendo también realizar contribuciones a su entorno. Asimismo, la salud mental es un aspecto integral de la salud y el bienestar, debiendo ser tratada con la misma urgencia que la salud física. El tercer reporte de la Encuesta Nacional de Monitoreo Educacional en Pandemia, elaborado por investigadores de la Escuela de Gobierno UC el Instituto de Sociología UC y el Centro de Investigación Avanzada en Educación CIAE de la Universidad de Chile, en colaboración con el Centro de Estudios del Ministerio de Educación, arrojó que el 79% de los directores y directoras de establecimientos que participaron en la muestra perciben un deterioro en la salud mental de sus estudiantes, siendo más pronunciado en los cursos de enseñanza media, con un 83%. Por otro lado, el 48% de los establecimientos educativos indicó que la violencia está peor que antes de la pandemia. En tanto, la tercera encuesta vinculando aprendizajes de educar Chile dio cuenta que un 52% de docentes ha sentido agobio durante el retorno a las clases presenciales y que un 56% de docentes considera que sus estudiantes están desmotivados o presentan poco interés frente al retorno a la presencialidad. ¿Qué pasa con la salud mental de nuestros estudiantes y docentes? ¿Cómo podemos recuperar el bienestar de las comunidades educativas que han vivido situaciones altamente estresantes desde el inicio de la pandemia? Para conversar sobre esto, hemos invitado a la psicóloga Lorena Ramírez, investigadora del núcleo de investigación sobre estudios en subjetividades y políticas de igualdad sociosanitarias de la Universidad de las Américas y colaboradora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. PUCB. Bienvenida Lorena. Hola, buenos
1: días. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted, a usted por acompañarnos en, este, en esta conversación y, y poder entonces, eh, a partir del conocimiento de su investigación, poder abrir esta temática. ¿no? Eh, y en ese sentido, como para entrar en materia, eh, tenemos un diagnóstico que pareciera estar claro en términos de que la salud mental de las comunidades educativas está atravesando una crisis, no al mejor momento, digamos, debilitada. Eh, muchos profesionales de la salud indican que, que la pandemia agudizó problemas que existían antes de la crisis sanitaria. Es decir, eh, hoy día, frente a esta crisis, ¿verdad?, o, o, o esta situación más aguda, resalta el tema de, de salud mental, pero eh, de, de acuerdo a lo a las investigaciones habrían ya desde antes algunos elementos preocupantes, ¿no? Pero que la crisis sanitaria ha agudizado y que hace que sea más evidente. Eh, en esta situación, siendo de acuerdo a lo que dice la, la, la OMS y la, la importancia ¿no? de la salud mental, eh, ¿tú qué piensas que es lo más preocupante de esta situación y qué deberíamos atender urgentemente como sociedad? Eh, bueno, yo creo que primero que... Hacer una
1: contextualización, creo yo, como de qué es lo que ha pasado eh, Porque si bien, claro, los datos eh, nos muestran una, una evidencia bien clara Del deterioro en la salud mental de los niños, niñas y jóvenes eh, Creo que es importante como reflexionar en torno a qué puede estar ocurriendo ¿no? eh, Todavía es muy reciente, estamos, estamos como viviendo la situación Estamos como en vivo, ¿no? Eh, pero sí me gustaría dar cuenta como de, de algunas reflexiones al respecto como para después adentrarme en qué podríamos ir haciendo sí eh, yo creo que primero mencionar que en un estudio que hicimos eh, con estudiantes y directores y apoderados en el contexto de pandemia eh, con un grupo de investigadores eh, nos dimos cuenta que bueno algo que ya sabíamos el, la escuela primero es un factor protector muy relevante para para los niños, niñas y jóvenes, sobre todo de sectores más vulnerables. Eh, más allá de que ahí reciben alimentación, pero ahí reciben afecto, eh, atención, hay un grupo de, de, de docentes, de personas que, que están atendiendo a las necesidades de los estudiantes, y eso se perdió durante la, la pandemia, ¿no? Eh, en general, todos los, los estudiantes quedaron como... Eh, replegados ¿no a su vida familiar, encerrados en sus casas eh, por lo tanto eh, dejaron de, 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 o perdieron ese espacio tan necesario para ellos. En los estudios de bienestar eh, que también he ido realizando en los últimos años vuelvo a reiterar que eh, para los niños, niñas y jóvenes la escuela es hoy día eh, casi el único lugar donde pueden ellos convivir con otros ¿sí? O sea, los niños y niñas están replegados a su vida de familia y de la escuela, ¿no? Hemos perdido otras instancias. Por ejemplo, que antiguamente podíamos tener más vida de barrio, ¿no? Y eso ya no existe. Bueno, en ese contexto, eh, los estudiantes perdieron esa posibilidad y perdieron varios elementos y sobre todo en etapas críticas, porque mencionaste algo de la adolescencia, cómo eh, se ha deteriorado mucho más ahí, en donde efectivamente... Eh, los adolescentes están en una etapa que requieren ir desarrollando más habilidades sociales, para eso es súper importante eh, la relación que establezcan con sus pares, eh, se va desarrollando la autonomía, pero, pero para eso también tienen que ir eh, adquiriendo o eh, ensayando ¿no es cierto? ciertas habilidades que, que tienen, ponerlas a prueba, para ir viendo qué les funciona y qué no les funciona en el mundo social. Eh, por lo tanto... Estuvieron como dos años detenidos ¿no? en, en el desarrollo de, de, de esas habilidades. Eh, entonces nos encontramos con que vuelven a la escuela, ¿no? eh, pero con una, un deterioro, yo diría, como en el ámbito más socioemocional, más allá de, y además en el ámbito de aprendizaje, o sea, también estudios muestran cómo venían con ciertas eh, carencias, déficit, en fin. Pero en el ámbito socioemocional que es lo que me convoca en este momento, claramente eh, no habían podido desarrollar. Y, y bueno, las, las escuelas se encuentran, entonces vuelven a recibir a estos estudiantes eh, y en un primer inicio, eh, muy centrados nuevamente en ponerse al día en ámbitos más bien cognitivos. ¿no? Y esto muy de la mano con las demandas y la... Y, y la política educativa que, que, que tenemos en Chile, ¿no? Muy centrada en la rendición de cuentas, muy centrada en el desarrollo de un currículum en específico. Por lo tanto, las escuelas se abocaron en un inicio eh, a ponerse al día en ese ámbito, ¿no? Muy marcado por un sistema SIMS, ¿no es cierto?, que en algún momento las va a evaluar. Por lo tanto, mucho agobio con respecto a, a ese aspecto. Eh, y a poco andar... Eh, en general, en las escuelas empezaron a ocurrir ciertos eventos asociados a violencia, a, eh, a falta de regulación emocional, ¿no es cierto? Y en muchas escuelas empezaron a eh, cuestionar entonces qué hacemos, ¿no? ¿Cómo vamos avanzando en el ámbito más cognitivo, más curricular, si nos está pasando y lo, estamos viendo todo este fenómeno? Por lo tanto, lo que quiero rescatar ahí que creo que eh, la escuela, en primer lugar, no estaba preparada para eso, no reflexionó en torno a eso y porque la política educativa no permite hacer eso. ¿no? Eh, entonces, ante tu pregunta, ¿no? Como, ¿qué podríamos avanzar? Eh, primero, yo creo que eh, entender, y, y desde ahí me, me he centrado yo en, mi, en mis investigaciones, en poner en el centro, al niño, niña y adolescente, ¿no? Eh, muchas veces eh, la, el ámbito educativo, la política, se centra más en indicadores, pero se pierde el sujeto, ¿ya? Hoy día nos encontramos, y nos deja más en evidencia, la importancia de poder conocer y entender eh, a este niño, niña y adolescente, a este estudiante con el que trabajamos cotidianamente, ¿ya? Y eso es una paradoja, porque la escuela siempre está pensando en hacer todo lo posible para mejorarle la vida a los estudiantes, eh, pero sin sí los estudiantes, sin saber mucho de ellos, ¿ya? Eh, Entonces creo que un primer aspecto es que eh, podamos ir avanzando eh, en ir conociendo a este estudiante, en sus distintos ciclos evolutivos también, ¿ya? Eh, Y por eso mostraba, creo que los datos que muestran es que hay mayor dificultad en los adolescentes porque no trabajamos mucho con ellos, ¿no? Eh, y me ha parecido interesante como en muchas escuelas, frente a esta situación que, 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 que han tenido que vivir, tuvieron que retroceder, ¿no? Como dejar un poco el tema más de curricular y empezar a pensar cómo podían eh, recibir de manera distinta a los estudiantes, cómo los podían contener, y en muchas escuelas empezaron a hacer otro tipo de actividades, ¿no? Más de conversación, más de diálogo, más actividad recreativa. Eh, entonces, creo que eh, hay que mirar entonces, a la escuela como un espacio muy relevante, un espacio que para los estudiantes, más que un espacio educativo, es un espacio social. ¿sí? Así lo relevan mucho en los estudios de bienestar. Eh, por lo tanto, el desafío es cómo vamos eh, combinando ambos aspectos.
0: Súper interesante Lorena, y, y al escucharte pensaba en, en, un, en un tema que quizás tenemos como sociedad y que nos pasa la cuenta en varios aspectos que es nuestro adultocentrismo, ¿no? Esta tendencia a, a que los y los adultos somos las que definimos, resolvemos sabemos lo que le conviene al otro, tenemos más experiencia, entonces eh, claramente esto nos va pasando la cuenta también socialmente porque finalmente eh, hablamos de un enfoque hoy en educación del estudiante como sujeto y eso implica una, un, 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 un activo eh, un pensante un, y, sin embargo seguimos operando eh, con esta idea de que somos tal como, como, como tú lo dices lo, los adultos quienes diseñamos eh, diferentes acciones pero quisiera retroceder, retroceder un poco para profundizar en esto que, que parecía tan importante como la eh, la salud mental, lo, lo, lo quiero poner así porque, bueno, nuestra sociedad por suerte ha avanzado mucho, durante mucho tiempo hemos pensado que eh, cuando alguien iba al psicólogo, iba al psiquiatra, era porque a eh, alguna gente le daba vergüenza decirlo, porque como no estar sano mentalmente eh, es una cosa como vulnerable, entonces también eh, quizás durante mucho tiempo eh, se, se ha, nos ha preocupado tanto de entender qué es estar sano mentalmente, eh, en general, eh, por ejemplo, si una persona está con un resfrío o no está sana pero vive con eso y, y, así lo, y eso es como pensaba como en esta, en esta definición de la OMS que dice que es tan importante lo físico como lo mental, eh, pero nosotros te, hay una tendencia como a, a preocuparnos más por lo evidente que es lo físico y lo mental ahí como que se puede ir acumulando, entonces eh, quizás sería bueno para nuestra audiencia entender eh, qué implica no estar sano. Mentalmente, ¿Qué implica no tener salud mental? ¿Cuál, cuál, ¿Qué es la vulnerabilidad que eso te trae?
1: Eh, es difícil la respuesta como que, que es no estar sano, eh, porque, porque yo tiendo a, a pensar como que de pronto nos quedamos un poco atrapados en ciertas categorías que no, más nos dificultan que nos ayudan, ¿ya? Eh, y, y pensaba al respecto de tu pregunta voy a llegar ahí pero se me ocurrió mientras hablaba pensaba en la salud mental en la escuela no eh, y que ciertamente eh, es una temática que ha estado muy presente hace varios años no eh, pero sin embargo eh, un elemento muy característico también del de, de funcionamiento de nuestras escuelas en Chile es que todo aparece muy fragmentado no o sea, claramente hace muchos años existen distintos programas eh, que colaboran con la escuela para favorecer la salud mental de los estudiantes, pero, pero se entiende como que hay eh, una, algo anexo a la escuela que tiene que colaborar. No, no se piensa como eh, en los distintos actores que están dentro de la escuela y cómo puede ayudar a eso. ¿ya? Entonces ahí... Eh, la salud mental, como tú lo declaras, tiene que ver con un estado positivo a nivel cognitivo, emocional, físico, ¿no es cierto? Pero, pero que eso requiere de, de, de ciertas condiciones ambientales que lo favorezcan. Eh, y aquí voy con eso. En los últimos años yo eh, he trabajado fundamentalmente eh, desde la noción de bienestar, ¿ya? y para ir entendiendo, porque nos podemos encontrar como distintas eh, nomenclaturas de bienestar. ¿ya? Eh, yo me he centrado y he ido trabajando en la línea de lo que he denominado bienestar colectivo. Eh, entonces, eh, y ahí eh, coincido contigo en esta perspectiva adultocéntrica, porque en general hay muchos estudios de bienestar, eh, pero siempre había sido más desde la perspectiva de los adultos, en general se aplican instrumentos creados por adultos, ¿no es cierto?, se en indicadores, pero muy pocos estudios que trabajaran específicamente con los estudiantes. Entonces, eh, frente a esa realidad, lo que me ha ocupado es justamente trabajar con los propios estudiantes, ¿no? qué, qué entienden por bienestar, qué significa para ellos bienestar, eh, y muy asociado a irlos mirando en sus distintos aspectos, cognitivos, emocionales, físicos, ¿no? Eh, y ahí, eh, bueno, aparecen distintos aspectos, eh, muy declarados por ellos, eh, que nos invita a pensar en una escuela de manera distinta. Eh, que esta idea de como que la salud mental es un tema aparte, no, es un tema que es integral y, y que ocurre y se configura diariamente, ¿no? O sea, no, es, no, me, no desarrollo mis habilidades emocionales en un taller una vez a la semana, ¿no? ¿no? desarrollo mis habilidades con que venga un programa de vez en cuando, sino que es algo que voy, eh, eh, como lo digo, potenciando diariamente,
0: ¿no?
1: eh, Y en ese sentido... Eh, quiero como centrarme en esta noción de bienestar y colectivo y, y cómo nos puede dar algunas luces. ¿no? En, en el estudio que hice con, con estudiantes, que lo hice con eh, jóvenes que estaban en séptimo año, eh, y lo hice específicamente porque una etapa de transición bien relevante, pasar de la educación básica a la media, por lo tanto, ahí eh, aparecen problemáticas de salud mental relevante, de deserción, por lo tanto, es como un, un minuto clave. Y, y lo que ellos van relatando, o, o, o van como eh, declarando como importante, eh, yo lo podría dividir como en tres o cuatro cosas centrales. Primero, eh, para favorecer su bienestar, eh, ellos piensan en una escuela, que, que le pusimos el nombre como una escuela hospitalaria, hospitalaria en, el ten, en términos de, de, de hospedar, ¿no? Como de hospedar y cuidar, ¿Ya? Eh, para ellos es muy importante sentirse cuidados y acogidos en ese espacio. Eh, es muy importante sentir que están en una escuela segura, eh, donde segura en el sentido no eh, solamente en el marco de que no existan situaciones conflictivas o de violencia, sino donde sientan que seguridad en el sentido de poder expresar lo que a ellos les ocurre. ¿ya? Eh, una escuela en donde ellos se sientan que son partícipes y que pueden agenciar, ahí lo, lo, lo ligo con esto que tú decías de la perspectiva adultocéntrica, que ellos puedan ser capaces de, de tomar ciertas decisiones, ¿ya? Y, y aquí, mientras te escuchaba, me, me, acordaba, me acordaba de una entrevista que le, que le hice a una, una directora de una escuela en el contexto de pandemia, que estábamos hablando como, eh, bueno, cuáles han sido todas las estrategias que han utilizado para pa poder sobrellevar esta situación, ¿no? de los estudiantes en su casa, con poca conexión, que han tenido que llegar a ellos más bien a partir de la familia, porque si no, no tenían mucho acceso, en fin, estábamos como en esa conversación, y me empieza a relatar cómo eh, habían tenido distintos consejos, y, y, y así como que lo cubraban, qué hacemos, cómo lo hacemos, en fin y que en algún momento eh, se le ocurrió como invitar al centro de alumnos, Así como, oye, ¿y ustedes cómo, cómo viven esto? ¿Y ¿Cómo se le ocurre? Y, para, y, y lo comentaba como algo trivial, pero yo le mostré como increíble, porque se habían dado cuenta que cuando hablaron con los estudiantes, ellos tenían las respuestas más precisas de qué es lo que necesitaban y cómo es que podían acceder a ellos, cuál eran los aspectos más fáciles. Y entonces nos reíamos de alguna manera, así como, han pasado horas tratando de imaginarse qué hacer mejor, y los estudiantes saben lo que necesitan, ¿no? Eh, y tienen ideas, y quieren aportar en eso. Eh, entonces, también ir viendo cuánto, eh, de qué manera le estamos dando la oportunidad para eso. Bueno, vuelvo al tema de cómo van configurando su bienestar. Entonces, la participación también es un aspecto relevante. Y eso en términos de cómo ir configurando la escuela, ¿no? Eh, y por otra parte algo que ha parecido mmm, como muy significativo y es lo que, el hilo que yo más he ido tomando de, de, de los hallazgos que fui encontrando, es la importancia de que ellos sean reconocidos en su singularidad, ¿ya? Porque hay veces también que creo que caemos como en la perspectiva de eh, homogeneizar a los estudiantes, ¿no? O sea, como... O, o encasillarlos en ciertos ciclos evolutivos, pero grandes categorías, ¿no? Eh, pero perdemos su especificidad. Uh, eh, y ahí, uno de los aspectos que más mencionaban los estudiantes es primero, otras grandes categorías también, que podamos ir traspasando ciertas categorías que han sido muy fuertemente marcadas en la escuela, por ejemplo las distinciones que se van haciendo entre estudiantes con buen rendimiento y bajo rendimiento, estudiantes que tienen buen comportamiento versus los que tienen bajo comportamiento. Hoy día tenemos otras distinciones entre estudiantes migrantes, eh, entre eh, cómo vamos incorporando perspectivas de género, ¿Sí? esas grandes categorías que hoy día están en juego en la escuela. Pero más allá de eso, además, tenemos a un sujeto, ¿no es cierto?, con sus características individuales, con sus formas particulares de eh, relacionarse, de entender el mundo, de tener necesidades distintas. Y yo creo que si hay algo, por lo menos lo que me está interesando a mí hoy día, y que me voy metiendo en eso, es eh, cómo desde la escuela podemos ir abordando esos aspectos. Y creo que ha sido el, justamente este contexto post eh, confinamiento, del volver al aula, es que ha aparecido mucho más fuerte esa singularidad. ¿no? Entonces, estas grandes formas, protocolos, eh, estrategias para abordar temáticas, creo que se nos ha ido de las manos en el sentido de eh, no, no, no ha permitido dar respuesta a cada uno de esos estudiantes, ¿ya? que vienen con una historia. Piensa tú que, más allá de lo que te comentaba del, del confinamiento, que perdieron la posibilidad de estar en la escuela, ¿no? Además, imagínate las miles de realidades con las que se pueden haber encontrado durante dos años, ¿no? O sea, vivimos en un contexto de hacinamiento, vivimos en un contexto de conflictos familiares, de preocupaciones económicas, eh, había mucho miedo, además, al tema del contagio, al eh, estudiantes que perdieron familiares, o sea, una situación realmente compleja emocionalmente que no se ha abordado.
0: Sí, y en ese sentido, a, a propósito de, de, del concepto de, 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 de qué se implica estar bien, en, eh, ahora lo escuchaste, la relación directa que hay entre salud, salud mental y estar bien. En el fondo es que es como cuando uno, vuelvo a la analogía con lo físico, cuando dice cómo estar físicamente bien y en salud mental, ¿qué es estar bien? Está, o sea, ¿qué es estar sano? Es estar bien, tranquilo. Tú decías, eh, con condiciones para aprender, con condiciones para trabajar, emocionalmente tranquilo. Y eso, y, y, y lo combinaba con, lo, de lo, con el, lo del ambiente. Y en mi caso, bueno, soy profesora, entonces si pensaba que es un buen, que es un buen ambiente para mí, eh, un ambiente en el que puedan respetar mis ideas, un ambiente en que se valore mi trabajo. En un ambiente en que yo también tengo un espacio para equivocarme en un mundo que se transforma ¿verdad? cotidianamente y que por lo tanto no puedo tener las respuestas para todo, pero no debiera ser eh, algo malo eso, tener la posibilidad de decir que no sé, también, cuando me encargan de una tarea, pensando como adulto. Y, y efectivamente nuestra institución escolar, eh, no, no, no digo que todas, pero en general no puede mucho responder a esto, dado que hay presiones que son externas. Imagínate a una profesora que le toca estar en el cuarto básico. Me imagino que eh, a propósito de, de tener que dar simse, eh, el, el estrés y la tensión que eso te implica evidentemente no te ayuda a estar bien. Entonces, finalmente nos encontramos con un espacio eh, que siendo tan importante como tú señalabas, como factor protector relevante, capaz de dar afecto. Eh, termina súper dañado, digamos, por estas mismas presiones eh, y que al final nuestro sistema a veces es medio ciego, o sea, estamos eh, en, en, confinados con un montón de problemas, tuvimos eh, antes del, de la crisis sanitaria una crisis social, estamos aún de alguna manera una crisis social y hay que seguir dándole como que estaba todo como antes, ¿no? En términos de los resultados, los estándares, entonces, ahí, claro, lo primero es si uno piensa desde el punto de vista de los adultos nuevamente, eh, cómo se está ha alterado eso, qué pasa con los y las estudiantes, y entonces para ellos, qué significa estar bien. Y por lo que tú señalabas, estar bien es sentirse cuidado, sentirse acogido, eh, sentirse en confianza. Entonces, eh, qué interesante es cómo se pudiese organizar y ahí bien pensar como sistema, ¿no? Eh, porque finalmente para que estos estudiantes se sientan seguros, tranquilos, etcétera, etcétera, eh, necesitan contar con un equipo profesional de trabajadores de educación que se sientan seguros, tranquilos, etcétera, porque si no eh, es muy difícil, o sea, que el profesor actúe como una especie de robot para hacer como que y, y, y lleva su carga propia, entonces, eh, y también en esta misma lógica que tú, que, que tú nos estás comentando y pensando que hoy día hablamos un poco de de una transformación de nuestro paradigma, la, la crisis sanitaria eh, y esta obligación del teleaprendizaje nos hizo ver que no podíamos seguir con clases de 90 minutos, con un profesor hablando, hablando, o una profesora, chicos y chicas escuchando. Eh, esa, esa situación ya eh, en, el tele, en el teleaprendizaje ya se, no, no soportó más y eso nos hizo cuestionar metodología Pero también, más allá de la metodología que hay, eh, siempre como que es, uno piensa en la escuela y piensa en el, estudiante, en el profesor haciendo clases, pero la escuela es más allá que el acto del, del, de la acción didáctica, digamos, tiene que ver con la organización, con lo que la escuela tiene que entregar, cómo se acompaña, y ahí efectivamente este cambio de paradigma también implica pensar en una nueva escuela, en una nueva organización escolar que permita que se den este otro tipo de relaciones porque efectivamente pensaba eh, lo, lo fácil que son las etiquetas en nuestra sociedad eh, y cómo... Por ejemplo, una escuela o un liceo puede comenzar a avanzar sin tener estímulos negativos. Me pasaba mucho de escuchar, por ejemplo, a las escuelas eh, hablar de mis niños y tus niños. Entonces, por ejemplo, cuando llegan niños jóvenes de otras escuelas al colegio, es que estos se portan así porque no son mis niños. Porque en el fondo, eh, la, la preocupación siempre es el rendimiento. no ¿Es Que estos niños, ¿con qué promedio vienen? Porque si no me van a bajar mi renta. Entonces, esa presión... Eh, inmediatamente si, si están todo, como que la escuela está siempre en, una, en, en un proceso de, de que está bien y que está mal, entonces quedas en un lado o quedas en el otro y en esta explosión de diversidad que es muy bonita que tenemos hoy día, como tú bien lo decías con migrantes eh, con chicos, chicas transgénero, con diferentes opciones para vivir tu sexualidad eh, la, la, la posibilidad que en esa misma cultura nos etiquetemos y por lo tanto los niños y las niñas y los jóvenes la pasen mal es mayor, o sea, aquí hay una urgencia de, de poder avanzar a otro modo de lo que te escuchaba y sea no es tan difícil personalizar, porque a veces cuando hablamos de, de, del trabajo de poder personalizar o, o, o tener más, eh, salir de la estandarización para ser más local en relación a algunos trabajos, profesores, profesoras siempre piensan que implica como que si tengo 40 alumnos voy a que hacer una clase particular a los 40. Eh, y entonces ahí es bueno desmitificarlo porque en el fondo más que pensar la clase es pensar en conocer a los 40 Sí,
1: es que ahí a mí, a mí me, me cuando, cuando yo empecé con, lo, con estudios de, de bienestar eh, y como te cuento muy centrado como en la perspectiva de los estudiantes que van configurando ellos inevitablemente me llegué tuve que llegar a pensar eh, bueno, ¿qué es la escuela? ¿cuál es la función de la escuela? Eh, porque me llevó todo para allá ¿sí? como cuando los estudiantes empiezan a decir mira, necesito relaciones cercanas, necesito que reconozcan mis diferencias o mis particularidades eh, necesito conectarme con mis pares necesito un vínculo afectivo con mis profesores eh, necesito una escuela hospitalaria necesito sentirme segura necesito aprender, eso es algo que también aparecía muy relevante, quiero aprender eh, entonces cuando aparece todo esto, dije bueno, ¿De qué escuela me están hablando? ¿no? Eh, porque, y lo digo en términos macro, ¿no? Más allá, sé que muchas escuelas hacen un montón de cosas, digo en términos macro, si uno piensa como, ¿qué es lo que, cómo es que evaluamos la calidad educativa en Chile, ¿sí? cuál es el indicador, finalmente, está situado en un rendimiento, en un número. ¿no? Entonces, por supuesto que es muy entendible el agobio que puedan tener los profesores, ¿cierto? Porque se encuentran en, 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 en su trabajo cotidiano con todas estas realidades, todas estas necesidades, sin embargo, tienen que estar centrados en rendir otras cosas, ¿no? Tienen que estar centrados en rendir asistencia, si bien o no viene. Estar centrado en pasar el currículum, estar centrado en... Eh, además en dos disciplinas particulares, que son las que se miden más en el CIMSE. Entonces, es como que por, la política está por un lado y la realidad nos muestra otra cosa todo el rato, ¿no? Entonces, yo coincido contigo, que y se, creo que se ha hecho mucho más eh, patente en el contexto de pandemia, es como tenemos que pensar en una escuela distinta. Hay un texto muy bonito eh, bueno, autores que han pensado en la escuela o que hablan de la escuela y que a mí me, 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 me removió eh, porque dice bueno, la escuela debiese ser el lugar para seducir al estudiante eh, generar el interés por aprender pero no aprender contenidos el interés por aprender por descubrir el mundo que sea un espacio que es el único espacio que tenemos en la vida y eso me llamó mucha atención cuando lo leí Efectivamente, es el único espacio donde podemos ensayar distintas eh, formas, de, y más muy relacionado con el, con el ciclo vital en el que viven, ¿no? Eh, porque ya después salimos del colegio y ya nos tenemos que meter como en otra lógica, ¿no? De subsistencia, de proyecto de vida, de, de, de ir configurando nuestra vida familiar, en fin. Pero, entonces, esa forma de entender la escuela como un lugar en el que conviven, distintos sujetos, ¿no? Es súper distinto a pensar en una escuela en donde le tengo que entregar solo contenido y posibilitar que rindan bien, ¿no? Son modelos súper distintos, ¿ya? Y yo creo que lo que van señalando los estudiantes es que esa lógica centrada en el rendimiento ya no les sirve, no les hace sentido, ¿no? Y entonces empieza a ser como agüita por todos lados, porque como que la escuela va por un lado y ellos nos están diciendo por... Por todos lados, no, fíjense que nos están pasando otras cosas. Eh, y esta desregulación que ha habido en este momento, y, y me pareció súper interesante que los niños eh, y jóvenes lleguen a la escuela y haya existido todo este desborde emocional, ¿no? ¿Por porque venían con eso.
0: Se hacía necesario el espacio para expresarlo y tenemos que aprender también a acoger y, y ahí quisiera, ya para ir eh, cerrando, que nos pudieras contar, eh, voy a juntar dos preguntas en una. Primero que nos pudieras contar de una cosa que nos señalaste sobre el bienestar, este, este concepto de bienestar colectivo, eh, que además, antes que lo te explayes, solamente el título parece muy interesante. Otro problema también de nuestra escuela es esta, esta, eh, este enfoque tan centrado en el individuo que muchas veces desarrollamos, como decía, los mis estudiantes, los estudiantes de la profesora la profes como que cada como la profesora está estresada, la profesora está con licencia como, no, no, no un tema como sistémico sino siempre como, como individual entonces como qué bonito pensar el bienestar colectivo y, y lo segundo si existe algún espacio donde eh, escuelas docentes, directivos puedan encontrar herramientas para comenzar a avanzar en este cambio eh, de hacer y de construcción en torno a las relaciones que generamos en la escuela. Ok.
1: Eh, te, te cuento un poco como de la noción. Eh, la noción de bienestar colectivo eh, implica como, como tres elementos. Uno, eh, que hay que entender que el bienestar es, efectivamente es una perspectiva mucho más sistémica. Eh, y es contrario al enfoque psicologicista e individualista del bienestar, ¿ya? En general lo hemos entendido eh, como, como de que el bienestar tiene que ver con el desarrollo individual, ¿no? De, de, de nuestra fortaleza, de nuestras virtudes, de, de nuestras habilidades, en fin. Eh, que no digo que no esté bien, sí, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando yo doy ejemplos como no basta con tener un taller de mindfulness en la escuela, ¿no? Si es que en esa misma escuela no existe un centro de alumnos donde pueda participar, ¿me ¿no entiendes? Eh, no, no, no es suficiente un taller de yoga si hay, en esa escuela está tan marcada por el sistema de academicista que se hacen distinciones y se discrimina o segrega estudiantes bajo ese criterio, ¿sí? Entonces, eh, lo que apunta a este, a esta noción es decir, mira, para favorecer el bienestar, efectivamente, tenemos que centrarnos en fortalecer habilidades individuales, personales, ¿sí? Tenemos que centrarnos en favorecer eh, habilidades eh, relacionales, ¿no? los vínculos, pero todo eso no va a servir si es que no miramos las condiciones, ¿sí? que favorecen o dificultan ese desarrollo, ¿ya? Entonces, cuando miro condiciones, cuando veo condiciones, es qué condiciones existen en la escuela, desde infraestructura orgánica, eh, cómo están los profesores también, porque efectivamente para que haya un bienestar en los estudiantes tenemos que tener profesores con eh, sintetos de bien también, sino es una locura. Pero y además de las condiciones que puedan haber en ese espacio específico también y es lo que hice, mirar las condiciones más macro, la política, ¿ya? Entonces, por eso, siento que lo que ocurre es que hemos estado mucho tiempo centrados en el desarrollo individual, como que la responsabilidad de estar bien del estudiante, perdón, como que el estar bien es responsabilidad del estudiante, ¿sí? eh, independiente de las situaciones o condiciones eh, materiales y relacionales que existan en esa escuela. Eh, no sé si te queda claro cómo el concepto lo logro explicar. Sí, ya. Yeah. Eh, por lo tanto, para favorecer el bienestar, uno tendría que centrarse en esos tres aspectos: individuales, relacionales y condiciones más estructurales, que favorezcan las, las otras áreas. Eh, con respecto a la siguiente pregunta, que me decías: como, ¿dónde se puede encontrar? Sí. Eh, mira. Esto está bien incipiente, ¿eh? Ah, o sea, esta noción... Eh, de hecho, a veces dudo si existe como tal, porque en mi caso yo la trabajé en mi tesis doctoral eh, y la fui configurando, en realidad. Hay algunos autores que hablan, lo usan como concepto, pero, pero claramente uno está mucho más acostumbrado a escuchar conceptos como bienestar subjetivo, por ejemplo. De hecho, lo... Los, los organismos más desde de, de la política hablan como desde esa noción. Eh, entonces, como que recién se estaba avanzando en investigaciones bajo esta noción, ¿ya? Eh, entonces, más que encontrar, creo yo, estrategias súper específicas o herramientas específicas, nos podemos encontrar más bien con investigaciones que nos den luces de cuáles son los las áreas, los aspectos que tenemos que considerar en la escuela. Porque además, algo que yo he recalcado mucho, que si hay algo que nos muestra la noción del bienestar colectivo es que no hay una receta única. Y no la podemos, porque vamos a caer en el mismo error. Como de, ya, para favorecer el bienestar colectivo hay que hacer A, B, C, D, X. Lo que creo y nos aporta, y lo que he tratado de, de comentar hoy día, es que nos tenemos, para favorecer el bienestar, nos tenemos que fijar en distintos aspectos individuales, relacionales, revisar nuestra política, eh, como escuela digo, ¿no? Nuestra sí. política interna, nuestro plan de, de mejoramiento, eh, mirar entre lo que está escrito versus lo que hacemos en la práctica, o sea, nos, creo que algo que a mí me importa mucho es que invita a reflexionar como escuela ¿Sí? eh, entonces casi soy contraria a decir hagan A, B, C o D sino que miren todos estos aspectos ¿no? y miren el, porque la escuela A23 es súper distinta a la A24
0: perfecto pero ahí ya hay una pista bien concreta que tiene que ver con abrir los espacios de, de participación y finalmente poder ver la coherencia ¿no? de las diferentes acciones eh, y y súper bien cómo aprender que dentro de las comunidades pueden estar las respuestas, están las respuestas, sobre todo cuando estamos en un mundo, exacto, cuando estamos en un mundo tan diverso en que muchas realidades se escapan hasta de lo que podemos imaginar en algunos entornos. ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Lorena. Hemos llegado al final de, de nuestro capítulo, de este, nuestro podcast, Aprendizaje para el Futuro. De verdad, muchas gracias por estar en nuestro programa. Y muchas gracias a ti que nos estás escuchando en este momento, eh, pero antes de despedirnos queremos invitarte a compartir una innovación educativa o proponernos un tema de conversación para nuestro programa. Escríbenos a aprendizajefuturo.fsh.cl Gracias por seguir acompañándonos en estas conversaciones para la transformación educativa que nosotros, nuestra sociedad, nuestros niños, niñas y jóvenes requieren.